1: Eu sou a Alexandre
0: Maron. Eu sou a Leila Germano. E esse é o Zing. E o Zing está de volta. Um podcast com conversas profundas. Sobre assuntos aparentemente banais. Isso aí. Esse é o episódio 46. 46. Pois é. Tá o quê? Tá polêmicas. Será? Talvez eu esteja também falando isso para atrair audiência.
1: Eu acho que sim. Aguardo. A gente promete que até o final vai acontecer muita coisa polêmica. Né?
0: Mamilos, não, mamilos? Peitilos vai ser <risos> o programa de hoje. Mas antes, eu acho que a gente tem que dar um
1: recado para os nossos ouvintes, porque ah. tem podcast novo de uns conhecidos nossos, não é mesmo?
0: Muito conhecido, meu.
1: E qual é o nome do podcast mesmo? Naru Rodo. Ah, tá. É esse? Eu não sei falar o nome não desse sei, negócio, não. É. Rodo. É, pois é. É podcast de pessoas que a gente gosta muito.
0: Sim, casei com um deles, entendeu? É. <risos> sou muito fã. Uhum,
1: você é muito fã. Muito pois fã. É. Eu também sou fã.
0: Gente, o Rodo é pra o quê? Para você que se interessa pelo quê? Por absolutamente tudo. Curiosidades com fundamento científico, né? Então, é um podcast muito legal e curtíssimo. Uhum. O que deixa muito legal também. Porque às vezes você tá querendo curtir aquele momento no alfilo do banco, antes de ser atendido você se ouve e já fica sabendo, por exemplo que o cabelo da gente não cresce com as fases da lua ok, fiz spoiler uh -huh. mas além desse <risos> além desse tem outros episódios legais
1: não, não, o naruto ele tem uma coisa interessante porque tem uma regra que diz o seguinte que toda vez que você faz uma pergunta em qualquer lugar, a resposta sempre é não e o naruto eventualmente vai quebrar essa regra, vai né? tem um episódio do Brinkcast é só sobre regras sobre essas regras, as regras não escritas que a gente acabou não escrevendo, porque afinal de contas o podcast é áudio, mas tudo bem mas enfim, o Naru Rodo é muito legal e quem é o outro cara mesmo que aparece no Naru Rod?
0: um dia a gente, inclusive né. a gente recebeu, recebeu ele aqui. aqui é o Altaí Lino ah. de Souza o Altaí é uhum. foda o outro... é muito legal é meu, minha, meu embasamento jornalístico e a minha forma de de criticar uma pessoa com um vocabulário super rico Sim, adjetivos amplo, riquíssimos, amplo, amplo. Altair é foda, Altair é um cientista, ele é do ramo da psicologia, psiquiatria, ele é... Não, não, ele
1: não é só isso. Ele não é só, só isso, ele se... é um não, estatístico. Não, não, não. Pera, pera, como se fosse só, né? Não. Tipo assim, ele não é só não, isso. Não, ele
0: também é maravilhoso, além de foda, ele trabalha com estatística, com pesquisa, ele é da área das ciências, ele é de biológicas, de exatas.
1: E ele é muito esperto. E ele fala bem, né?
0: E fala bem. Ele vê
1: aqui ele mandou bem pra caramba. E assim,
0: ele é tipo um Google. É, é, Só que é. sendo encarnado, assim, numa Bom, pessoa. Então, na
1: verdade, inclusive, a gente tem que chamar o Ken para vir aqui também, uma hora dessa, porque a gente já chamou, né? Um agora tem que chamar o é, outro. É, né?
0: quem é o quem? Quem é quem?
1: É, pois é, quem é. É, pois é, enfim. É, é o Ken Bom, Fujioka,
0: mas, que também apresenta o
1: Naruhodo. Mas então, assim, convido os nossos queridos ouvintes a. Ó, você vai lá no seu aplicativo de podcast ou no iTunes, eu vou botar o um nome na descrição do nosso podcast aqui, ou no SoundCloud ou no próprio é, B9 botar o nome só para você né achar, mas também tá no B9, você encontra no B9. Mas enfim, botar o nome lá, você vai botar a busca, vai achar no seu aplicativo de podcast preferido ou você vai ali no B9 e procura que você vai achar, né, Rodo Naruhodo.
0: Rodo tá, para quem não sabe, é tipo Bazinga em japonês. Ah. É, é o Eureka, é, o é isso, é o... Ah, então entendi, é tipo isso. E é sobre absolutamente tudo para quem tem fome de aprender. Agora, por que,
1: que é japonês o nome, né?
0: Porque Altaí fala japonês. Ah, e porque o, o
1: Altaí é japa.
0: Não, o Altaí não é japa. Porque o
1: nosso ouvinte nunca olhou pro Altaí. O Altaí Altair é... lindo de Souza, né? Que
0: Souza em japonês significa aquele que vem para esclarecer. E o Ken Fujioka. Ah, o Que não, é o, o japa.
1: É quem... O nome do cara é Ken Fujioka, o japa é verdade. Origem. Ele é japonês, né? Entendi. Ele é japonês
0: e meu marido. É japa,
1: entendi. <risos> Sim. Tá bom, beleza. Então, gente, ouçam, ouvam, porque é bom. E é curtinho. É demais, tem curtinho. três por semana.
0: Sim, e são temas assim. Não é que você, um dia você faz um desafio de cálculo, como teve, e no outro vai ser outro desafio de cálculo. Não, o outro foi sobre é assim, gatinhos. Variado. É muito legal. Então, muito legal. é maravilhoso. Eu não acho é um que... zing. Vou é deixando diferente.
1: Claro. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. E eu acho que tem espaço pra ser uma nova mania, assim. Aquele podcast rápido, esperto. Rapidinho. Que ali, entre uma coisa e outra. É muito legal. Eu gostei muito. Também. Só tem um problema. É curto demais, às vezes. E, assim... Quer dizer, por outro lado, é bom. Porque dá pra você ouvir, assim, no espaço de tempo que você vai do trabalho pra casa, de casa pro trabalho, se ouvir um zing e dois rodo Às vezes, três. Todas é. as semanas. Então, acho que é bem tranquilo, né?
0: Sim, bem tranquilo.
1: Pois é. Ó, tá feito o convite, o ouvinte. E eu acho o seguinte também, tá? Todas as evidências indicam, tá tudo muito claro, que o naruhodo é um podcast perfeito, incrível e brilhante. Eu posso dizer isso porque eu olhei as evidências. Ah, é? Isso. Eu tenho toda a certeza disso. Olhando as evidências, a gente não tem a menor dúvida. Que
0: evidências?
1: É várias evidências. Evidências que eu escolhi por aí. Esse é o tema de hoje. O tema de hoje é: quando você olha as evidências, escolhe sem sentir as evidências para confirmar suas ideias. Você e já... negando
0: as aparências
1: tipo isso. Bom, é, assim, o tema de hoje é viés de confirmação.
0: Viés de confirmação. Algo extremamente presente todos os dias
1: nas redes sociais.
0: Em forma de textão, Bom, na verdade, em forma de comentário. Na verdade,
1: assim, vamos lá, gente. Quando eu falo rede social, é porque a gente vai dar a lente da rede social. Algo extremamente presente em nossas vidas o tempo todo. Mas vamos falar aqui na lente desse mundo, das redes sociais, né?
0: Mas eu acho que fica só aí, viu, Ale a gente ainda nem chegou a desdobrar o tema, tá, gente? Mas vou logo queimando a largada. Quando a gente tá discutindo, eu e você, tá? Não. Eu sou Flamengo, você é... Não, eu sou Flamengo. Tá, você é Flamengo, eu sou Corinthians mesmo. Tá. E a gente tá discutindo e... Se a gente tá aqui na mesa de bar, Não, mentira, eu fui pra um tema que as pessoas geralmente são muito nerds. Tá, direita e esquerda. Se é esquerda, eu sou direita. E aí eu vou querer discutir contigo, buscar algum embasamento. Eu não tenho links aqui na mesa do bar. Uhum. Então geralmente a gente vai atrás de confirmação da nossa razão das coisas uhum. na internet mesmo, não é?
1: É tipo isso. Mas assim, vamos lá. Primeiro vamos fazer uma.
0: É, vamos introduzir. introdução. É eu não
1: vou, não vou pra Aurélio, não, porque gente, até porque a gente não vai mais na Aurélio nem no Roise hoje, em dia. A gente. Vai na Wikipedia, mas eu também não vou na Wikipedia. Mas vamos lá, o conceito é viés de confirmação, aí tem um outro nome que seria viés confirmatório, ter, assim, tem um nome esse negócio. Mas a ideia é a seguinte: é assim, academicamente falando, ou dando uma definição, é quando você. Se lembra, interpreta ou até pesquisa as coisas e, de novo, isso não é uma coisa consciente. Você filtra as coisas até de forma inconsciente, de forma a confirmar uma tese que você já construiu. Então você vai filtrar como é que é, as informações que você vai colher, você vai sem querer filtrar as informações para chegar na conclusão que te interessa. Tá? E isso acontece o tempo todo. Então, por exemplo, enfim, vou ficar aqui querendo dar exemplos para todo mundo. Mas, por exemplo, uhum. teve agora durante as Olimpíadas a medalha de ouro da Rafaela Silva. Então, quando ela ganhou a medalha de ouro, quando você a olhava judoca. judoca, quando você olhava as notícias, estava viajando, chego tava no meio da viagem, caramba, que legal, já saiu uma medalha de ouro do Brasil. Aí começa a pipocar nas redes sociais as pessoas dizendo o seguinte: vamos lá, primeiro assim. Nossa, a vitória da Rafaela é a prova da superioridade dos militares. Ela venceu porque os militares são incríveis e tal, não sei o A vitória... Da Rafaela é a prova de que as pessoas não precisam de cotas para vencer na vida. A vitória, as pessoas iam interpretando a vitória da Rafaela eu, como, eu lhe, como lhes convinha.
0: Mas teve vitória da Rafaela atrelada ao golpe militar de tudo, qualquer coisa, Sem trocadilho mesmo, qualquer coisa,
1: justificava na cabeça de quem queria o que, que a vitória da Rafaela significava. Então as pessoas iam interpretando como queriam, entendeu. E isso é muito louco, assim. Acontece o tempo todo, um fato acontece, e as pessoas vão dizer que aquilo ali prova a existência de Deus, a inexistência de Deus, prova a superioridade de fulano, a inferioridade de Cicrano e assim por diante. Esse é, um, é algo que a gente está vivendo o tempo todo, né? E nas redes sociais isso está se tornando cada vez mais sintomático de como as pessoas estão experimentando o mundo. Como você se sente em relação a isso,
0: senhor? Eu acho que isso tá causando nas pessoas uma sensação de verdade absoluta, tá? E tá contribuindo para que as pessoas desaprendam a conviver. Tá contribuindo para que as pessoas não tenham tolerância com quem discorda. Uhum. Então, eu tenho 30 mil links que vão provar que é golpe. E eu não, eu tenho 37 mil links que vão provar que não é golpe, que é legítimo. ele era vice, foi eleito, não sei o que, não sei o que. Então, o que, que eu vou fazer com você que discorda de mim? Eu vou te bloquear, né? Porque você não está confirmando o meu pensamento. É, você não está é. confirmando. Então não podemos conviver com essas diferenças, porque o que? Tem links é, que provam é. que eu tô certo.
1: Mas isso é muito louco, porque o que mais acontece, isso acontece muito em. E não que eu seja capaz de filtrar isso é, em mim. Obviamente, eu tô sujeito a isso como qualquer outra pessoa. Mas eu acho que. Talvez, em alguns casos, por estar consciente do fato de que isso existe, isso pode te ajudar a falar assim, cara, será que eu não estou sendo vítima de um viés de confirmação claro? Eu não estou tentando filtrar para confirmar a minha tese? E isso pode te ajudar a dar uma pensada extra, uma questionada extra ali. Entendeu? Uhum. Eu acho isso importante, entendeu?
0: Eu acho que as pessoas nem sabem, acho que vai contribuir muito esse episódio... Porque eu, até um tempo atrás, e, e hoje você, que antes da gente começar o programa, você me deu uma ficha técnica do que é o viés de confirmação, mas até antes disso eu não sabia da existência. Então a gente vai levando a vida sem autocrítica.
1: Aham, é verdade. Não é? é? verdade. Volte, me acontece uma coisa que é assim, um caso muito clássico, né? É a eterna discussão sobre o porte de armas, vai sobre a população portar armas mais ou menos, né? Quer dizer, Sim. isso é uma discussão importante porque eu realmente acho que, embora eu não goste da ideia de todo mundo andando com arma na rua, eu acho que os dois lados, em certos casos, tem argumentos que eu consigo entender. Tá, uma das coisas é a de que o porte controlado de pessoas com antecedentes checados e tal, não sei o que lá. Lá nos Estados Unidos, que já tem um histórico desse tipo, garantiria a essas pessoas, até porque eles têm um histórico, inclusive, eles têm medo de invasão, tem aquelas coisas todas, daria para eles a sensação de que eles podem se defender de um ataque ou uma coisa do tipo. Eu entendo, eu não gosto, mas eu, eu acho que você tem que ouvir o outro e tal, não sei o quê. E aí, quando essa discussão começa, quer dizer, outras pessoas falam assim, não, eu não quero, eu não quero andar na rua sabendo que tem gente armada o tempo todo, em tudo quanto é lugar. E aí, essa discussão é, é gigantesca nos Estados Unidos, tem pessoas que são contra, tem pessoas que estão a favor. O fato é que é muito fácil comprar arma nos Estados Unidos, a despeito de qualquer discussão. Pessoas andam armadas lá com bastante facilidade. Embora tenha várias barreiras, tem lugares onde não pode andar armado. Você não pode andar armado dentro de um avião e tal, 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 Não pode entrar em vários lugares armados tal. Mas o que acontece a seguir é o seguinte. Cada vez que tem um evento em que alguém entra e mata um monte de gente, começa uma discussão completamente sem fim. Que por exemplo... Quando um cara entra numa escola e mata 20 pessoas, as pessoas que são a favor do desarmamento falam, tá vendo que absurdo? Ele entrou na escola e matou 20 pessoas. E aí, pra você que é a favor do desarmamento, isso é absolutamente indiscutível. É muito engraçado, porque naturalmente até eu tenho amigos dos dois lados da questão. E aí, o que eu ouço de outros amigos é assim, nada disso. Isso só mostra que se... Houvesse uma pessoa armada dentro da escola, ela teria parado esses assassinos. E as, e as discussões não acabam nunca. Então, assim, o mesmo fato visto por duas pessoas completamente diferentes, com opiniões opostas, pode levar essas pessoas a conclusões completamente diferentes. Porque elas enxergam a questão de maneira diferente e elas vão tirar conclusões diferentes, inclusive de mesmos fatos, mesmos números, porque suas opiniões informam a maneira como elas vão ler as coisas. Né? E elas buscam Naqueles fatos Formas de confirmar seus pontos de vista uhum. Isso é a prova de que Pessoas andarem armadas é um absurdo Isso é a prova de que Se uma pessoa armada estivesse ali dentro Teria parado esse cara E ele não teria matado tantas pessoas É muito louco isso entendeu? Sim. Isso é um caso mega clássico De como essas coisas funcionam
0: E ela você acha que Viés de confirmação colabora pra o estigma do estereótipo outro dia eu tava num evento e teve um painel sobre mulheres e uma delas citou um episódio, que assim, ela trabalhava numa bancada cheia de homens uhum. e sempre teve piadinhas sobre ah, mulher ruim nisso, ruim naquilo ruim naquilo outro, mulher tem que ficar na cozinha etc, etc. e aí ela foi sair com um deles foi dar carona e ela não soube manobrar ah. mas assim, foi um momento que ela não soube manobrar uhum. e aí óbvio que o cara tomou isso como um...
1: a prova de que a mulheres prova, mulher não, não sabem não sabe dirigir. dirigir
0: e o que? levou pra bancada <coughs> e o que? Tô, tô falando muito o que hoje e todo mundo criou aquela crosta do bullying diário sobre ela não saber dirigir mulher não saber dirigir o
1: que é um, um absurdo, porque afinal de contas isso é uma generalização absurda porque eu sou homem e todas as mulheres que eu conheço dirigem melhor do que eu Tá vendo, gente? Tá vendo? eu não dirijo tão mal assim.
0: Então. Você
1: acha que... Isso... Não, assim, meu ponto é, eu não sou um barbeiro. Nunca bati, nunca... Também não anda 20 por hora, tá? entendeu? Mas assim...
0: Algum problema é clara... com quem anda a 20 por hora? Eu tenho... A...
1: <risos> Algum problema? Não, eu tenho a clara visão. Pode ser também que eu seja um viés de confirmação a respeito disso. Mas é, é óbvio pra mim que várias mulheres que eu conheço dirigem muito melhor do que eu. E isso é uma...
0: É um viés coisa de confirmação. Óbvia, clara. Pela amostra da pesquisa do seu dia-a-dia, -dia, pela amostra de pessoas, elas de que, 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 na verdade,
1: é quase que uma... Assim, é uma discussão absolutamente estéreo, né? Essa é aquela clássica discussão que você sempre fala assim, tipo... É a discussão que você não devia ter, né? Por quê? Que a gente só tá falando porque a gente tá falando isso agora. Assim, o que eu vou responder sobre isso quando alguém fala? É tipo... Se eu falar, eu tô confirmando a pergunta... Enfim, tem, enfim.
0: Não tinha nada que ter falado,
1: mas... Enfim, é, tá. Só porque você falou.
0: <risos> e você que não entendeu, é, fica agora com o anúncio da... <risos> Mas é, você não acha que isso colabora isso tudo que eu falei foi uma pergunta para ti, tá? Para mim? Você não acha que isso colabora com o viés de confirmação é um, um boost no no estigma do estereótipo, assim, Mulher. Eu, eu acho. Sei, eu vou eu, pegar os mínimos detalhes e vou esculachar. Eu, com a eu acho pessoa.
1: que é clássico assim, tipo, e eu acho que é, no o, mercado de
0: trabalho tem. Em,
1: acho que em tudo, tá? Eu acho assim, o viés de confirmação ele ele foi usado durante Décadas e décadas e décadas para justificar racismo, para justificar elitismo. Porque, afinal de contas, em tempos menos esclarecidos, né, tinha as clássicas piadas racistas ou xenofóbicas, né? Tipo assim, a piada de negro, a piada de português, ou sei lá, a piada com do gênero desse, desse tipo. Então, assim, tipo, tinha os estereótipos. É engraçado, né? Como, pelo menos hoje em dia no meu círculo, isso desapareceu completamente. Mas quando era moleque, eu tenho 40 e pouquinhos, mas quando era moleque nos anos 80 era muito comum as pessoas contarem essas piadas absurdas, piadas de... em que o português era burro, né? Eu tenho ascendência portuguesa, não? Então Porque já viu, ela... ah, né?
0: Ah, é por isso. <risos>
1: ah. Então minha ascendência é portuguesa, eu tenho ascendência portuguesa e uma parte libanesa de um lado e uma parte portuguesa do outro, mãe e pai. Então, então as clássicas piadas de português, falando que português é burro, aquela coisa toda. Então as clássicas piadas imbecis de português dos anos... Enfim, enfim deve contar até hoje. Deve Sim. ter mudado só o alvo, mas... Então, as clássicas piadas desse tipo... Então, o que acontece? Por que, que você faz? Qualquer coisa que uma pessoa daquele grupo fizer... Uma bobagem qualquer, tá vendo? Não falei? É português, uhum. né? E assim por diante. Então, as pessoas... Claro que elas usam o preconceito delas. É uma das lentes para ajudar a confirmar o que elas dizem. Então, assim... Se o cara acha... Que um negro, ou um indiano, ou um oriental, seja lá qual for a etnia ou o grupo social, uma pessoa mais pobre, uma pessoa isso né? O social, econômico que ela tem uma opinião sobre, ela vai procurar uma forma de provar a opinião dela, tá vendo? Aquele cara ali é ladrão, aquele cara ali é burro, aquele cara ali é arrogante, ele vai procurar algum item, qualquer coisa. Que ajude ele a provar o ponto de vista dele. Isso é um clássico também. Né? Você fica procurando, mas você fica esquadrinhando qualquer coisa. Inclusive, às vezes é uma coisa que não é. Mas você fala assim: tá vendo? É um arrogante, é um safado, tá vendo? Eu sabia? É um ladrão, é burro, é. Enfim, e assim por diante.
0: É preciso fazer um esforço aqui que nem tem nada a ver com o tema, mas é preciso fazer um esforço para reparar o, todos os erros pois é. sociais. E aí, e aí desse o país. ponto
1: de. A gente, vamos botar no viés de confirmação de sim, novo. Sim. O ponto seguinte é. E aí o que vai acontecer? É óbvio que existem pessoas preguiçosas entre brancos, entre negros, entre gaúchos todos... e baianos. Gaúchos, baianos, negros, louras, morenos e tal. Então assim, aí o que acontece? Basta você ver uma pessoa pobre e preguiçosa pra dizer o que? Tá vendo? São indolentes, por isso que não conseguem subir na vida por exemplo, Sim. entendeu? Então você procura sempre algum tipo de forma de justificar o seu ponto de vista e tal, não sei o quê. Então é muito mais simples você fazer dessa maneira, né? Tá vendo? Só não quer fazer porra nenhuma, E assim por diante. Então o mundo nunca é tão simples assim. Então é óbvio que tem Trambiqueiro rico, Trambiqueiro pobre, tem gente pobre que não quer nada, tem gente que não quer nada, assim nunca é tão simples e nada é preto e branco tão certinho, tudo exatamente. É, e é... no
0: fundo faz sentido o pensamento da outra pessoa em algum momento, faz uhum. sentido para ela, enfim, funciona. É o caso do desarmamento, como você falou, é um exemplo muito claro disso.
1: A despeito da opinião de A ou B, o mais importante é tentar aprender a se questionar. Porque eu, eu, sinceramente, tenho vários momentos em que eu não tenho a menor ideia se eu tô certo ou se eu tô errado. E acho que o dispositivo de quando você aprende esse sistema de questionamento é que quando você aplica ele até a convicções suas, você fica assim, caraca, será que isso que eu tô aqui convicto realmente funciona? Né? E é uma coisa muito bizarra, porque uma coisa que eu aprendi há muito tempo né, com pessoas muito, muito, muito mais inteligentes do que eu, é que o mundo das pessoas muito esclarecidas, ele é muito complexo, e o mundo das pessoas que não tentam é, abrir a cabeça delas, ele é muito simples, ele é muito mais simplificado. O meu ponto sempre é o seguinte, quando você enxerga um mundo muito polarizado, muito simples, em que todo mundo é bom ou mal, alguma coisa está errada
0: exatamente,
1: esse é um ponto que eu acho que é, é muito claro pra mim quando o mundo, pra você tá muito certinho, muito exatamente assim, esse é mal, esse é bom, esse é assim, esse é assado você tá precisando aumentar a complexidade da sua capacidade de enxergar as
0: coisas e se na discussão você não é o do pensamento fechado, limitado que tá feliz com a sua vida simplista se você é o, o, o esclarecido você por favor abra a sua mente <risos>
1: É, e, e acho assim, mas, mas de qualquer maneira, assim, de novo, eu acho que tem também, assim, se você está querendo discutir com alguém, é importante entender que esses comportamentos, eles são quase que inatos nossos. Assim, a gente, todos nós, todo ser humano, está sujeito ao viés de confirmação. Ele é um dispositivo nosso, é a maneira como a gente enxerga o mundo, ela nos coloca nessa posição, isso é uma das coisas mais interessantes tipo, a gente filtra o mundo para tentar nos favorecer, para tentar confirmar as coisas que a gente acredita, é uma parada
0: evolucionista então,
1: nós somos assim então assim, o difícil é não ser assim, o difícil é tentar se policiar para falar assim, caraca, será que eu tô fazendo isso, essa que é a parte interessante, então assim, no momento que você consegue fazer isso, é começar a tentar res respeitar um pouco o fato de que as outras pessoas passam por isso e você também passa. Né? Então, assim, entender que uma pessoa que faz isso, ela não é burra.
0: Ela tá apenas
1: sendo humana, demasiado sendo, humana.
0: É, é, tem que ter um exercício diário de empatia, assim, de é. você se colocar no lugar do outro, porque, de novo, de alguma forma faz sentido para aquela pessoa. Eu vou falar outro estudo de caso aqui, que é, estes dias, eu faço parte de um grupo de mulheres, tá? No Face, esses dias Aham. a gente viu o caso que uma das meninas do grupo sofreu porn revenge.
1: Porn revenge.
0: Que é... Uma pessoa resolveu vazar fotos dela em trajes íntimos, tá? Nem foi tão pornô assim. Uhum. Mas soltou... Na verdade o caso nem é de porn revenge, é de body shaming, né? Que, pra expor o corpo da menina, pra dizer que ela não tá dentro de padrão e blá 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 blá.
1: Hum. Filho da puta. Algo bem horrível. Como assim?
0: Algo bem horrível de um ser humano. E aí todas no grupo ficaram muito indignadas. Uhum. Com toda razão, porque... Não precisamos aqui dizer mais do que... Isso é um crime, isso é absurdo. e Você violou a intimidade de alguém. No dia seguinte, vazou uma foto íntima de um ator. De uma celebridade. Esse, esse ator, ele é um ator e modelo, ele postou. Na verdade ele não postou, né? A, a foto, apareceu uma foto no num canal dele peladaço e, enfim, eu não vi porque eu tava totalmente sem conectividades. Meu plano eu, acabou. Eu,
1: eu... Foi engraçado que eu vi a foto editada, né? Então, eu vi a foto sem a... Quadriculada. As... Não, não. É... As pessoas cortaram exatamente ah. no ponto... Sim. Mas eu vi o suficiente e falo assim, ups.
0: Pois é. Enfim, vazou isso e no mesmo grupo em que um dia antes o... a gente discutiu esse tema como absurdo e todo mundo comoveu pela garota, no mesmo grupo a gente tava vendo a foto do ator, na íntegra, sem cortar, viu? Uhum. Daí eu levantei uma questão, porque assim, eu seria o tipo de pessoa que compartilharia a foto dele. Porque eu penso, pô, um cara é uma pessoa pública, ah, apareceu no, no Instagram dele, então, né, vamos lá, compartilhar, ele quer aparecer, esse é um pensamento bem escroto meu,
1: uhum. Uhum.
0: porque eu sou um ser humano. Mas nesse momento, eu lembrei do dia anterior, pô, estávamos... Ontem, yes. falando sobre quão absurdo é isso, quão indecente, assim, com as, desrespeitoso com as pessoas, isso pode ser. E aí eu levantei a bola. Galera, vocês não acham que é contraditório a gente tá aqui analisando uhum. o cara como um pedaço de carne. Yes. E a gente se posicionar com o um pensamento feminista de que nós não queremos isso pra gente. E algumas pessoas falaram, ah, mas com um homem, eu tô levantando uma coisa também bem polêmica, né? Uhum. Porque. Algumas falaram assim, ah, mas com homem isso é, não é vexatório, né? Fala, ah. isso, com homem isso não é vexatório. Com mulher a gente seria chamada de vagabunda. Mas quando é com homem, tá aí, ó, todos, todo mundo tá achando bonito. Ah. Eu falei, tá, não interessa. O meu ponto é, minha pergunta é, eu não tô fazendo dois ah, pesos até, a, e duas a, medidas. Até
1: porque, até porque a discussão ela é, ela é outra, né, nesse caso sim. Sim, é verdade, a, a, a maneira como as pessoas enxergam a foto dele e a foto da menina é diferente. É diferente. Isso a gente, isso a gente não, não vai discutir, mas muito provavelmente ele não quer que a foto seja vista e ela não quer que a foto seja vista. Então, nesse ponto... É, ele eles alegou estão que foi numa, hackeado. Eles estão numa situação parecida. Né?
0: Parecidíssima.
1: Quer dizer, supostamente.
0: É, mas eu tô dando a, essa voltinha aqui pra contar que as pessoas começaram isso, a, a, isso. a se questionar realmente. Algumas falaram que realmente faz sentido, vacilei.
1: Eu, eu, mas outras falaram,
0: não, mas tá aí, Eu entendo a... você,
1: eu entendo você, porque eu lembro. Teve uns, uns anos atrás teve a, teve a história da Carolina Dickman, lembra? Sim. E eu lembro que eu ouvi a história de que a Carolina. Eu vi um tweet, alguma coisa do tipo assim. Nossa, as fotos da Carolina Dickman vazaram, então não sei. E aí eu lembro que eu fiz o seguinte: a primeira coisa que eu fiz, até porque. É, curiosidade, eu fui pro Google. Carolina Dickman, fotos. Hacking, oh, oh, oh. e aí eu achei um site com as fotos. E é engraçado isso, né? Assim, tipo, talvez quando eu tinha, sei lá, em outro tempo, né? Quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, em outro, e não só porque eu tinha 20 e poucos anos de idade, mas porque era um outro momento em que a gente era menos esclarecido, eu fosse abrir aquele site e clicar em todas as fotos e olhar por curiosidade. Em outro momento da minha vida. Mas eu lembro que eu abri... A, sabe quando a, abre a página e vem os thumbnails, né? Uhum. E eu cheguei a ver os thumbnails. E aí quando eu olhei aquilo, me deu um negócio. Eu falei assim, não posso dar um clique para isso. Isso é uma coisa muito engraçada. Eu já dei audiência para o site. ao clicar no Google e, e ir no site. Então tava lá uma série de thumbnails. E você naturalmente vê os thumbnails. Você já viu alguma coisa, né? Eu cheguei a postar um texto sobre isso no Facebook. Como aquilo me deu uma... Uma sensação ruim, assim, tipo, cara, puta, que que... eu não posso fazer parte disso mais, assim, tipo, eu, eu não tenho mais idade para isso, eu não... quando eu falo de idade, assim, eu cresci, eu não, eu, eu não posso participar disso dessa maneira, porque por um lado, a sua curiosidade imediata é, o que que é isso? No momento em que caiu a ficha, que ela tava exposta daquela maneira, quando eu vi que ela tava efetivamente...
0: Empatia, você se vê
1: exposta... Aquilo me deu uma sensação tão ruim, tão ruim, porque é completamente diferente quando a pessoa posa, né? Ela, ela se expôs porque ela quis e tal, não sei o que, ela, e, e, e ela fez escolhas e tal. ali não, gente, alguém pegou as fotos da pessoa e expôs ela de uma maneira...
0: Mas ainda tem quem busque confirmação e, e fala é assim, mas ela posou.
1: É, é engraçado porque... Ah, tá, mas ela não posou pra porque você. Porque quando você... É engraçado assim, é, é o momento em que você ouve o fato, ele não tem forma. Mas tem uma racionalização bizarra, porque assim... Você ouve, ai, nossa, que isso, cara, deixa eu dar uma busca aqui. Aí você põe o nome da pessoa, você faz, você escolhe três ou quatro palavras-chave, até porque a gente faz hoje em dia, né, É rapidamente. E aí, no momento em que você enxerga aquilo, aquilo cai a ficha de um jeito tão absurdo, né? Hoje em dia, eu tenho amigas que passaram por isso. Então, ali, aquele no momento, aquilo tomou forma de uma maneira muito clara pra mim. E é muito impressionante isso, tipo, você precisa... Acordar para essas coisas tipo assim, Você não pode fazer parte disso Você não pode participar E você não, não, não deve apoiar
0: Eu acho que é. nós estamos no momento da humanidade Em que a gente está se educando viu? É. Eu acho que Estamos numa erupção Uma fase de erupção moral Em que a gente está começando A abordar viés de confirmação Eu já vi é, palestras Sobre viés de confirmação O Cris né, já deu uma palestra sobre isso Um dia desses tem livros, as pessoas estão conversando mais, o lado bom das redes sociais é isso, é uhum. discutir, mas ainda Não, tem, tem. livros, né?
1: Tem livros sobre o efeito de bolha, né? Acho que uma das grandes discussões de rede social é, é essa ideia de que você vai fechando a sua timeline, é, é um dos medos, né? Das redes uhum. sociais. Você vai fechando a sua timeline para apenas coisas e pessoas que você... Gosta, se interessa, que Concordem. concorda com você e tal, não sei o Isso é uma coisa, é que assim, não é a mesma coisa, mas está relacionado a isso, tá? tá? Porque o viés de confirmação, ele é outra coisa. O viés de confirmação é você olhar para o mundo, olhar as informações e escolher e filtrar informações que estão disponíveis para que elas confirmem o seu ponto de vista. É importante entender isso.
0: viés de tipo. confirmação é preconceito? Não, o
1: seu preconceito informa, né? as coisas que você pensa informam. Então é isso, isso que eu falei, tipo, você vê a mesma estatística ou um, um pacote de estatísticas e dali você interpreta aquelas mesmas informações, eu Ponho duas pessoas uma do lado da outra, elas olham os, o mesmo pacote de informações e cada uma pinça dali as informações que confirmam as ideias delas. Isso é uma coisa importante para você entender como isso funciona. Uhum. Então, de novo... Um bom exemplo são as pessoas pró arma e anti-porte anti, anti de arma e pró porte de arma. Elas olham os mesmos eventos e uma delas acha que aquele evento prova que era preciso ter uma pessoa armada lá para acabar com o evento e outra acha que ali é a prova de que não, ninguém devia andar armado. Uhum. Então, assim, é um caso muito clássico, assim, tipo... A mesma situação inspira dois pontos de vista completamente diferentes, sim. entendeu? Aí você olha os dados e aí os caras olham os mesmos dados estatísticos e dali eles tiram conclusões completamente diferentes. Então isso sim é de confirmação. Não é a mesma coisa que o efeito de filtragem, de bolha das timelines. Eles estão relacionados, porque talvez os anseios básicos vêm do mesmo lugar, mas não são a mesma coisa.
0: E horóscopo? Tem a ver com viés de confirmação, um Tem pouco. super. Não tem é?
1: super. Porque você fica tentando capturar daquelas informações genéricas algo que confirme a sensação de que aquilo vai acontecer, de que você é aquela pessoa. Então você fica ali tentando pescar. Outro negócio engraçado, quer ver? Essa nossa tendência Ela é usada há muito tempo pelos clássicos videntes charlatães safados que ficam ali. Na... Olha uma plateia, né? Tem uma plateia. E então os caras chegam e falam assim. Eu tô aqui sentindo, eu tô aqui sentindo, tem uma pessoa aqui com a letra D, letra D, Dalva, Dalva, Dário, Dário, Dalia, da, da Dalia, eu, eu, vou, Dalia, 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 tudo bem, Dalia? Dalia, então, Dalia, é, você, 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 aí ele olha para a mão da, da Dalia, tem uma aliança, né? Dalia, Dalia tem um matrimônio na sua vida, não é mesmo? Aí ele olha para ela assim, mas, é, Dalia, você foi muito feliz. Aí ele começa a olhar e aí daí ele começa a jogar a pescar coisas assim tipo para tentar descobrir. Então ele joga iscas e isso se chama é, code reading, né? Ele joga pequenas informações e tenta ver o que que ela, como ela se comporta e ela vai meio que sem querer confirmando e dando pistas para ele de qual rumo ele vai ter. Então assim, puta, ela é viúva, ela não é, ela é casada, ela, ela é separada. O mais louco disso. É que esses caras, eles pescam. Então, ele, ele, às vezes, fala assim... Você é viúva? Aí, ela fala... Não, casada. Ah, sim, casada. Isso mesmo. Que ótimo. Então, você... Aí, ela esquece que ele falou que ela era viúva. Ela nem lembra disso. Ele, ela só lembra que ele falou que ela era casada. E aí, ele segue falando, tipo... Nossa, que bom, tal. Ele vai falando coisas e ela... E ela, com o tempo, o mais louco, isso tá comprovado, tipo assim. Isso é uma técnica, assim, super tá documentada. Tem livros sobre isso. Eu já li vários, inclusive. Tem livros sobre isso, tal. Então, assim, é uma técnica super aplicada em que as pessoas comprovadamente não lembram dos chutes errados que você deu. Elas simplesmente apagam na memória delas. Elas, elas se só ligam para o que você acertou. E claro também é assim, né? Você não pode ir que nem um louco, né? Você tem que acertar algumas coisas para que reforce na cabeça delas o que você acertou. Então, o meu ponto é, isso não é um viés de confirmação perfeito, mas o ponto aqui é, isso é o seguinte, é uma pessoa explorando de forma inteligente esse mecanismo que existe dentro da sua cabeça que gera essa sua busca das confirmações que você precisa. E isso, aliás tem um ótimo livro sobre, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um ótimo livro sobre mágica que fala sobre como... Porque os mágicos também usam várias dessas técnicas, né? Uhum. Que fala sobre como vários mágicos usam essas, esses atalhos psicológicos para criar ilusões. E várias técnicas desses charlatãs foram usadas pelos mágicos. Por isso que eles, inclusive, são os melhores caçadores de charlatãs do mundo. Mas enfim, eu acho que é, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar hoje? Porque acho que tá na hora, já estamos aqui Trim, falando há bastante mil, tempo. 30
0: mil horas. <coughs> Cara, só tem uma orientação, não, ah, Leila caga a regra. Não, é porque eu tô procurando seguir isso mesmo. Sabe o site que você gosta de ver no Google quando você descobre a internet e você fica fascinado por tudo aquilo que você descobre, descobre tumblers e blogs e vlogs e acha tudo isso maravilhoso e quer entrar? Tá, então, olha, começa a perceber as pessoas, as que concordam, as que, as que discordam de você, como isso. Uhum. Começa a desbravar o universo delas e tentar entender. Porque, tudo bem, você não tem que deixar de ter suas convicções, uhum. mas tenha e observa também, mergulha no, nesse, nesse, nessa internet que é a humanidade e uhum. vai descobrindo pra ficar com a cabeça aberta, assim, pra... Porque, assim, viés de confirmação é bom, mas também pode ser muito nocivo se você não souber lidar com, com pensamentos diferentes. É isso.
1: É, eu, eu só acho, assim, que, é, é, que o espírito crítico é, é, é bom sempre. Não, exercer, é, é. exercer espírito crítico é uma, uma das ferramentas mais clássicas do, do bom pensamento científico, né? Então, assim, alguém te diz alguma coisa, você sempre tem que ser capaz de capturar ou de sacar o que está acontecendo ali, né? De entender hum. as motivações das pessoas, de entender quando alguma coisa não faz sentido, quando a matemática não fecha, entendeu? Quando o número de diplomas não faz sentido, quando <risos> as coisas não fazem sentido, sabe? O Sim. tempo... Enfim, as pessoas precisam ser um pouquinho mais críticas e questionadoras, né? Ao mesmo tempo, de novo, assim, o um mundo em que as coisas são binárias, né, quer dizer, fora uh, a matemática binária, o mundo não, não é binário. Uhum. O mundo não é. O mundo é quântico. Ele tem vários estados intermediários e tal, não sei o quê. Então, assim, tenta enxergar a complexidade do mundo, que é muito melhor. É, olha, dá mais trabalho. Eu sei que dá mais trabalho, mas você vai perder menos amigos, você vai ser um pouquinho mais tolerante ali, as pessoas, você vai aturar melhor as pessoas, vai ser mais legal.
0: É, só agrega, não, você não perde nada, a humanidade não perde nada se você mudar de opinião ou não, se você mantiver a sua opinião.
1: Isso. Então é o seguinte, gente, chega por agora, eu quero só. Eu acho que tem uns comentários aqui que vieram fora de hora de episódios anteriores. Hum. Né? Até porque a gente pulou, aí tirou férias, aí chegou no meio das férias, aí veio o episódio. Aí no episódio que a gente voltou, eu esqueci de falar do Naruhodo no episódio anterior, já tinha, já tinha estudado o Naruhodo, não falei de comentário, aí ficou comentário acumulado, enfim. Vamos zerar aqui. Então tem um comentário, né, sobre o episódio número 44, que é o Você é fã do quê? Que eu achei legal. É um comentário do Renan, que ele fala o seguinte, e, e vamos lá, já que faz tempo, né? O episódio sobre Você é fã do quê? Era sobre a, a ideia de que na internet é o ponto de encontro perfeito dos fãs e aí a gente discutiu um pouco da natureza da coleção, porque as pessoas guardam coisas né, como um símbolo da paixão delas e tal, não sei o que. E aí o Renan Cavicchio Alves disse o seguinte: e os colecionáveis? Bonecos, posters, botons canhotos de ingresso, etc., podem ser considerados tokens do quão fã você é de determinado assunto? Investir uma grana alta num boneco ou pôster raro também não teria a ver com eu sou tão fã daquilo que estou disposto a pagar uma quantidade razoável de dinheiro por esse item. Eu, como bom nerd, adoraria ter vários colecionáveis das coisas que eu curto, mas por motivos de não ter dinheiro, acabo apenas flertando com esses itens nas vitrines. A solução foi começar a imprimir, cortar e montar papercrafts, aqueles bonequinhos de papel. Não, a coisa evoluiu ao ponto de alterar modelos, colocando e tirando detalhes que acho interessantes, tornando únicos no mundo alguns itens da minha frágil e leve coleção. Sem falar que é terapêutico passar algum tempo de cada dia cortando e colando enquanto ouve um disco ou um podcast. E eu fiquei muito pau da vida porque eu falei fotos, fotos e ele não mandou foto pra gente. Renan, manda foto pra gente dos seus... Manda nudes, mentira. Papercraft. Manda nudes dos papercraft aí, tudo dos bem. Papercraft. Manda foto pra gente, Renan. Eu tô, queria ver os teus, os teus bonequinhos de papel que você fez. Quer ler o seu outro?
0: Quer? Não, rapidinho, Renan. É... Sim, a gente acabou falando brevemente sobre otakus, que gastam rios de dinheiro. Uhum. E, cara, sobre não ter a grana para o objeto desejado, tamo junto, viu? <risos> Agora, vamos lá. Agora, queria dizer que tô lendo aqui com muito amor e alegria o e-mail do Kleber Figueiredo. Que, olha só como é... Mactube, estava escrito, não é mesmo? O Kleber acabou de me mandar um snap.
1: <risos> e ele Aham.
0: mandou um, um comentário sobre o programa que a gente falou de Snapchat. Kleber, você está sendo lido. Vamos lá. Fala, galera. Eu sou ouvinte de Primeira Viagem e escutei o primeiro podcast Hoje. Snapchat, uou, que massa as ideias de vocês e a forma com que vocês falam de cultura pop. Tava sentindo falta de conteúdo bacana sobre algo que geralmente é tratado como superficial. É verdade, Snap é meio é. isso. Bom, sobre o tema, eu entrei no Snap logo que saiu, no branding atual, e achei vários nada dele. Um saco total, porque eu sempre tentei gerar conteúdo no Twitter, no Facebook, Tumblr, etc. Eu sou publicitário, então já viu, né? <risos> Mas ele era praticamente impossível fazer isso. Uma vez que não... Eu tô falando assim porque é caixa alta, tá, gente? Não tem como divulgar o seu snap dentro da própria rede social. Ele é totalmente dependente de outros meios pra te tornar alguém... Isso é verdade. Com visibilidade. E eu, frustrado que tava por nunca conseguir gerar fama, aspas, né, fama nas outras redes, eu fiquei bolado, porque eu sabia que ninguém veria os meus snaps. Vocês também sentiram isso? Vocês já pensaram o que seria de vocês no Snap sem outras redes pra apoiar e divulgar? Beijos e sigam meu Snap. Ah, vai, eu nunca te pedi nada. Já tô seguindo. Snap é eu, Kleber, com K, tá, gente? Eu, Kleber, com K. Cara, Kleber, você vai ser muito bombado agora. PS, me chamem para cuidar de social media de vocês Vamos fazer um job juntos Eu queria ajudar o podcast mesmo Apesar de eu nunca ter rolado para mim Mas eu tenho um case de sucesso com meus clientes Ui, 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 ui. <risos> ui, ui, ui.
1: Gente, Ó, é isso, né? Não, ele Muito fez obrigado, pergunta. né? Pela mensagem simpática do Kleber?
0: Muito simpática Kleber, sim, todo mundo no Twitter é arroba, arroba não é mais arroba fulano, agora é snap fulano de tal é, porque né? vira propaganda, é. tem gente que acha um mico, mas é o único jeito é isso
1: Bom, gente, muito obrigado. Espero que também o episódio gere polêmica, discussão. Discordem de mim, da, Le da Leila. Eu tô achando vocês muito passivos ultimamente. Muito quietinhos. Muito quietinhos. É, eu sei que a gente também andou pulando muito. Isso é o que? É o golpe
0: militar que tá calando vocês. Tá aí nas ruas, tá brincando.
1: É, eu acho que. Eu acho que a galera precisa tomar um, um, um chute na canela pra, pra comentar. Né? então comentem, ficar
0: de castigo.
1: digam o que vocês acham do viés de confirmação.
0: Sim, se vocês já têm os seus cases. E aí a gente falou comentar. um monte de
1: coisa aqui pra vocês discordarem à vontade, né? xingarem a gente, e tal. então venham que venham, porque eu tô cansado é, de, de dessa dessa caminha aí de um comentário de uma linha assim, oh que legal, não quero ouvir, quero ouvir opiniões, opiniões, entendeu? Quero que vocês peguem o que eu falei e distorçam o que eu falei para confirmar as suas ideias. Exato. <risos> tá vendo? O Maron disse isso. É, é, é a prova daquilo. Não, não é. Não é não, nada disso. Eu quero isso.
0: E nesse mundo binário que exigem que a gente discorde, você discordando do Alê, automaticamente você tá concordando comigo. E vice-versa. E
1: vice-versa. Vice Exatamente. Não, não é verdade, não. Discordo de você.
0: Eu tenho links
1: que comprovam. <risos> então é isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e até a próxima. É,
0: gente. Um grande abraço. Vamos pra semana que vem.
1: Bye.